0: Herzlich willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalies, Ich bin Sabine Flecke. Und ich bin Anna-Maria Schenkschuk. Anlässlich des erst zwei Tage zurückliegenden 4. Mai haben wir uns überlegt, dass wir mal was zum Thema Weltraum, Welt als Sterne machen, weil der 4. Mai wird ja auch als Star Wars Day gefeiert wegen diesem Wortspiel May the Force be with you. Das hat übrigens, das fand ich ganz interessant, ich habe das mal nachgeguckt, Margaret Thatcher zum ersten Mal benutzt, und zwar als sie das Amt als Premierministerin des Vereinigten Königreichs antrat. Sie hat nämlich am 4. Mai 1979 mit ihrer Partei veranlasst, also den Konservativen, dass eine Anzeige in den London Evening News veröffentlicht wird und darin hieß es May the force be with you, Maggie. Congratulations. Das war die
1: bestimmt nicht selber, das war bestimmt irgendein PR-Mensch, <lacht> der die gute Idee hat,
0: aber ich fand es total spannend, weil der erste Star-Wars-Film, der hatte in den USA am 25. Mai 1977 seine Kinopremiere, dann kam eben dieses Wortspiel, dann kam dazwischen noch so ein bisschen was anderes und die erste organisierte Feier von dem Star-Wars-Day hat aber erst 2011 in Toronto stattgefunden, also ewige Zeit danach und dann hat ja Ende 2012 Disney die Filmrechte erworben und seitdem haben die Feieraktivitäten an diesem Tag auch deutlich zugenommen, wobei das natürlich auch dem Ganzen dient, diese ganzen Artikel, die sie haben, da loszuwerden. Ja, wir haben jetzt gedacht, also rein Star Wars Medien, das wäre jetzt ein bisschen trist und deswegen hatten wir das Thema eben erweitert und ich würde jetzt mit einem Bilderbuch anfangen, das heißt Ausflug zum Mond von dem John Hare. Das ist das erste in seiner Reihe von textlosen Bilderbüchern und auch das erste, was er hm, geschrieben hat, das ja nicht, was er sich erdacht hat und das ist auch gleich für den Jugendliteraturpreis nominiert worden. Wir haben sehr klare Bilder vor einem schwarzen Hintergrund, dem Weltall und man erlebt, wie eine Schulklasse zum Mond fliegt. Ja, es gibt ein Kind, das steigt schon mit Block und Stiften aus und ist total fasziniert von der Erde. Das Buch ist tendenziell so in Grau-Weiß-Schwarztönen gehalten und da hat man hinten diesen blauen Ball mit den Kontinenten. Das Kind setzt sich hin und malt, die anderen Kinder machen andere Dinge. Das Kind schläft irgendwann ein und als es aufwacht, sind, oh Schreck, alle anderen Kinder weg. Was ich total faszinierend finde, man kann diese ganzen Sachen... Sehen, obwohl das Kind einen Helm auf hat, klar, ne, auf Mond und man keine Gesichtsausdrücke sieht, ist einem trotzdem klar, ne, wenn ihr euch das Bild jetzt anguckt, man sieht das Kind und die ganzen Fußstapfen von den anderen Kindern, aber es ist niemand mehr da und es ist völlig klar irgendwie, was das fühlt, ohne dass es da steht.
1: Das fliegende Klassenzimmer miets den Marzianer. Mar ja, und dann rennt das Kind los und sieht aber nur noch, wie
0: das Raumschiff von den anderen wieder abhebt. Und jetzt ist es da alleine und malt. Und dann tauchen die Mondmenschen auf. Das sind so kleine graue Einäugige Wesen und die gucken... Und sind ganz fasziniert, bis das Kind sich umdreht. Dann sieht man sofort, auch wieder ist alles ohne Text, dass sie einfach Angst haben. Sie verstecken sich und wie das Bild ihnen, äh, Kind ihnen dann den Regenbogen zeigt, dann ja, kommen sie zurück. Nehmen sich jeder Kreide und fangen an, überall zu kritzeln und zu malen. Jetzt hat aber der Lehrer festgestellt, dass das Kind fehlt, die kommen zurück. Die Mondmenschen verstecken sich wieder und das Kind riecht ein bisschen Ärger wegen den Kritzeleien auf dem Stein. Muss die auch wieder wegwischen. Ja, und dann geht es zurück. Die Mondmenschen winken noch, die haben alle Kreide in der Hand. Die können dann natürlich jetzt noch ein bisschen Malparty machen und das Kind malt dann mit dem einzig verbliebenen Stift, der grau ist, auf der Rückreise einen Mondmenschen.
1: Das ist völlig unrealistisch. Jeder weiß doch, dass Erzieherinnen und Lehrerinnen die ganze Zeit zählen. Wenn ja, die da Kinder nicht. Kommen, Vielleicht wenn waren die Kinder so fasziniert Alles davon. Das ist natürlich absolut realistisch, aber das nicht. Ja.
0: Also was ich ganz toll finde, ist, was er ohne Wörter erzählen kann und eben auch nur mit diesen Gesten, weil ich fand jetzt auch nichts von den Gesten, die man da sieht, wirken irgendwie übertrieben sondern es ist, wenn wir jetzt denken würden, dass die Geschichte realistisch wäre, alles so ne, im, im Rahmen, wie man sich auch bewegen würde. Und wer jetzt Freude hat an diesen textlosen Bilderbüchern, ich können, denke, man könnte so mit Kindern ab drei Jahren durchschauen und sich die Geschichten dazu überlegen. Der könnte eben vom gleichen Autor andere Titel haben. Der hat nämlich nach Ausflug zum Mond auch noch tief im Ozean und jetzt ganz neu die Vulkaninsel rausgebracht. Und ja, die Kinder steigen immer in gelb leuchtende Fahrzeuge und
2: entdecken dann fremde Welten. Ja, wo du gerade sagst, dass, sich das, dass man sich das selber überlegen kann, da habe ich eben schon drüber nachgedacht, dass man ja mit den Kindern dann eigentlich die Geschichte auch selber erarbeiten kann, dass die halt ein bisschen mit dem Dialog mhm. mit den Älteren was machen könnten, das ist ja super spannend für die. Ja, das ist
0: also deswegen denke ich, kann man es auch schon mit so kleinen sich angucken, weil auch diese Thematik, ne, wir machen einen Ausflug, oh, ein Kind wird vergessen, das ist ja alles so <lacht> im Rahmen dessen, was die sich vorstellen und ich meine, dass der Mond bewohnt ist, das weiß wahrscheinlich jedes Kind, ne?
1: klar. Ja, das Kind war ja voll fasziniert von der Erde, ne? weil die auch so bunt ist. Mein Buch handelt auch unter anderem von der Erde, das heißt ein kleiner blauer Punkt. Und meine Erde ist ganz traurig, weil die guckt sich alle ihre Nachbarn an, die ganzen sieben Planeten und die Sonne und findet sich so ganz normal so unbesonders und ist ein bisschen traurig. Das sieht man auch am Anfang. Die Planeten haben nämlich alle Gesichter <lacht> und teilweise auch noch irgendwelche Accessoires und die Erde guckt also ganz betröppelt aus der Wäsche. Sie betrachtet jetzt hier ihre Nachbarn und meint dann, der Merkur zum Beispiel, der ist bestimmt dicke mit der Sonne, weil der ist so da dran. Ne? Das ist dann was Besonderes, wenn er so einen Freund oder so eine Freundin hat. Allerdings würde man ganz schön heiße Füße kriegen, wenn man... Da draufstehen würde und im Winter ist es auch schweinekalt, nämlich minus 170 Grad. Der Mars, der wird ja ständig besucht von irgendwelchen Menschengeräten: ne? Vikings, Sojourner, Opportunity und Curiosity der Saturn hat so tolle hula reifen also alle sind besonders, nur die kleine Erde meint, sie wäre es eben nicht. Und dann kommt aber ein, ein kleines Stimmchen von ganz aus der Nähe und sagt der Erde, weißt du was, du bist genau richtig für mich. Du bist genau richtig, weil auf dir gibt es Pflanzen, es gibt Tiere, es gibt Eis mit Sahne und es gibt Kirschkernweitspucken. Also perfekt. Und da ist sie. Kleine Erde, auch hinterher richtig glücklich und hat dann auch einen Lachmund. Und so schließt das Buch auch irgendwo im riesengroßen Universum so unscheinbar, dass man ihn fast übersieht, schwebt ein kleiner blauer Punkt, ein ganz besonderer Punkt. Die Illustration finde ich ganz witzig gemacht. Man merkt eigentlich sofort, dass das eine recht junge Illustratorin ist. Die Figuren, die drin vorkommen, sind auch sehr divers in ihren Farben und Formen und auch von den Geschlechterrollen her. Hier die Astronomin ist äh, eben eine Frau. Ja, das hat mir alles sehr gut gefallen und es verbindet eine kleine Geschichte mit Sachinformationen im Vorsatzblatt. Hat man das Ganze dann auch nochmal auf den Punkt gebracht, für die, die es ganz genau wissen wollen. Also zu jedem Planeten gibt es dann, woraus der besteht, welchen Sonnenabstand er hat, welchen Durchmesser, welche Umlaufzeit, welche Tagesländer und wie viele Monde. Finde ich eigentlich ganz schön aufgemacht. Die Farben sind recht satt und ansprechend. Umweltfreundlich produziert ist das Buch auch, sogar die Farben, damit der ganz besondere Planet auch ganz besonders lange erhalten bleibt. Schön, ich, ich muss das gleich direkt fast mal ein bisschen gucken. Weil in meinem Roman
0: waren ja auch so Fachwissenssachen drin und dann habe ich mich natürlich immer gefragt, stimmt das auch alles, was der Autor mir jetzt in dem Roman schreibt und dann muss ich dann später eigentlich mal hier gucken. Das, das eine stimmt sogar, das sehe ich hier direkt mit dem Jupiter und der Tageslänge. Die ja. Tage auf dem Jupiter haben nämlich weniger als zehn Stunden. Hm. Ja, man lernt, man lernt eine okay. Menge bei diesem Podcast, wenn man die Bücher liest. <lacht> Nicht, dass ich mir das alles merken könnte. Und dafür
2: hast du das Buch ja, dann kannst du immer wieder reingucken. Das stimmt.
0: Okay, auch jede Menge Lernen tut man bei der Reihe der kleine Major Tom. Und der erste Band heißt Völlig losgelöst. Und ich habe, ich weiß nicht, ob euch das auch geht, jedes Mal das Lied von Peter Schilling dann in meinem Kopf. Ne? Dieses Völlig losgelöst von der. Ja. Der Titel ist kein Zufall. Der war nämlich Ideengeber. Und geschrieben hat es dann aber der Kriminal- und Jugendbuchautor Bernd Flessner. Ja, die Reihe ist bei Tesloff erschienen. Auch da hatte ich direkt ne, so eine Assoziation. Das ist ja ein Verlag, der jetzt eher so für kindgerechte Wissensvermittlung steht. Und dazu passt auch, dass die Reihe zusammen mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum ja, geschrieben wurde. Also die haben fachlich beraten und sagen auch, alles, was da drin steht, stimmt. Die Geschichte spielt in einer ungewissen, aber nicht unrealistischen Zukunft. Also der kleine Tom und die Freundin Stella, die wohnen mit Toms Vater, der auch Tom heißt, das ist immer ein bisschen verwirrend, der äh, ja, einem Astronauten auf der Raumstation Space Camp One. Und als der Vater für einen Noteinsatz auf den Mars muss, bleiben die Freunde eben mit der Roboterkatze Plutinchen zurück. Für Stella und Tom wird es sehr schnell sehr aufregend. Sie müssen nämlich einmal Weltraumschrott ausweichen und ein kaputtes Sonnensegel reparieren und dabei verliert Stella dann auch den Kontakt zum Raumschiff und ne, schwebt völlig losgelöst, ja. <lacht> Es gibt in jedem Band bestimmte Themen, die behandelt werden, also hier ist es dann zum Beispiel der Weltraumschrott und man erfährt auch immer so ein bisschen nebenbei was über das Leben an Bord von so einer Raumstation oder von einem Raumschiff und das liest sich nicht ganz wie ein Abenteuer, also es soll nicht einfach nur unterhalten, ist aber trotzdem so spannend und unterhaltsam geschrieben, dass mein Sohn alle Bücher lesen wollte, das ist für Kinder ab sieben, würde ich sagen, wenn man es vorliest und wenn die alleine lesen, müssen sie wirklich flüssig lesen können, weil es gibt zwar etliche Zeichnungen, die sind auch schön, aber aber es gibt auch immer wieder so reine Textseiten. Und ich glaube, das ist dann frustrierend, wenn man noch nicht flüssig lesen kann. Wir haben von der Reihe der kleine Major Tom aktuell sieben Bände in der Bibliothek.
1: Wenn ein Sohn dann noch weiter einsteigen möchte, dann kann er mal in unsere Zeitschriftenecke gehen. Wir haben da die Geolino und die National Geographic Kids. Und beide hatten natürlich auch ein Heft, mindestens ein Heft, wo auch Weltallthemen drin vorkommen. Beim Geolino war das eine Reihe über den Astronauten Matthias Maurer. Ich habe mir jetzt den ersten Teil angeguckt. Da geht es um die Ausbildung. Die haben das echt spannend aufgemacht. Also als erstes kommt so ein Text, ne, wie er versucht, an die Space Station anzudocken. Und wie es dann so ein bisschen, ne, ja, es wird halt spannend. Ich will es nicht verraten. Und dann steigt er aus dem Simulator aus. Also sie haben das... <lacht> Haben das schon gut, finde ich, aufgebaut. Das war alles verständlich. Es gibt entsprechende Fotos, wie man das eigentlich von der großen Geo auch gewohnt ist. Die Fotos sind sehr attraktiv in den gestalteten Hintergrund mutiert. Was mir besonders gefallen hat, es gibt auch die Möglichkeit, dass äh, im Vorfeld Kinder Fragen stellen. Und äh, da werden dann welche ausgewählt und werden auch am Rand von dem Artikel abgedruckt. Und dann die entsprechenden Antworten natürlich auch. Die ganzen Hefte haben ziemlich vielfältige Themen. Es gibt also auch Tierthemen, Digitales, was zur Wahl oder was zu anderen Ländern. Es gibt eine Rätselseite, Leserbriefe und ich finde die super geeignet, so für zwischendurch, für Kinder, die sich für verschiedene Themen interessieren, für Referate teilweise auch, aber auch mal zu Mitnehmen, ne, wenn man irgendwo mit dem Auto hinfährt oder wenn man irgendwo warten muss. Die National Geographic Kids ist natürlich auch toll aufgemacht, hat... Finde ich ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, nicht von den Themen her, sondern vom, von dem, was sie, was sie erreichen wollen. Also ich finde, dass die zum Beispiel viel schreiendere Farben hat, viel mehr auf Effekte aus ist. Hier gab es das Thema Mission zum Mars. Ich meine, wir haben ja noch keine Menschen auf dem Mars, aber da ging es dann darum, wie sähe das denn aus? Und dann gab es Fun Facts vergangener Missionen zum Beispiel. Welch, welcher Astronaut hat denn was mit ins Weltall genommen? Hier sind die Texte eher punktuell zu lesen. Ja, das ist, ich ähm, würde sagen, für die Geolino braucht man eine größere Aufmerksamkeitsspanne als für die National Geographic Kids. Was mir hier aufgefallen ist, es gibt Texte, die auf Englisch und auf Deutsch sind. Das ist natürlich auch nicht unpraktisch. Es gibt aber auch viele Seiten, die jetzt für die Bücherei weniger praktisch sind als bei der Geolino. Hier gibt es zum Beispiel Poster zum Rausnehmen, Rätsel, die man machen kann, eine Witze-Seite, Comics. Ne, das, also es ist ein bisschen so eine andere Ausrichtung. Aber generell kann ich empfehlen, dass die Kinder auch mal in der Zeitschriftenecke vorbeischauen.
2: Ja, wenn sie dann ein bisschen älter sind, dann könnten sie mein Buch lesen, aber natürlich auch nur, wenn sie ein bisschen Englisch sprechen, weil wir haben es leider nur auf Englisch. Ich habe Dragon Pearl von Yunha Lee mitgebracht und darin geht es um die 13-jährige Min und die lebt mit ihren Eltern und ihren Tanten und ihren Onkels und Großeltern und Cousins und Cousinen und ganz viele Familie auf einem armen und ganz uninteressanten Planeten, auf dem nie was passiert. Das einzig Interessante an Jinjo, so heißt der Planet, sind die Fuchsgeister. Das sind Menschen mit magischen Kräften, die sich verwandeln können, die andere verzaubern können, aber die werden natürlich auch von der Gesellschaft ausgegrenzt, weil, oh mein Gott, Magie ist natürlich böse. Und daher versucht die gesamte Familie sich zu verstecken und äh, zu zeigen, dass niemand von denen halt eigentlich ein Fuchsgeist ist. Min und ihr älterer Bruder Jun, die wollten halt immer den Planeten verlassen und wollten sagen, wir gehen jetzt zur Space Force, weil da ist es wesentlich spannender als auf Jinju. Jun ist aber älter und ist deswegen schon vor ihr gegangen und hat schon einen Posten auf, auf so einem Schiff. Und dann tauchen auf einmal Soldaten auf, die behaupten, dass Jun seinen Posten verlassen hat, um die Dragon Pearl zu suchen. Und die Dragon Pearl ist ein legendäres magisches Artefakt, das eigentlich gar nicht existieren sollte. Jetzt ist Jun also anscheinend desertiert und Min kann das überhaupt nicht glauben und sagt, nee. Der, also wenn der gegangen ist, dann wurde er gezwungen und deswegen ziehe ich jetzt los, um seinen Namen reinzuwaschen. Sie stiehlt sich deswegen auf ein Schiff und versucht halt ihren Bruder zu finden und dann geht sozusagen ihr Abenteuer los. Sie ja, gibt sich als Kadettin aus, indem sie halt ihre Gestalt wandelt. Sie wird Kellnerin in einem riesigen Spielhaus äh, auf einem anderen Planeten, trifft auf Schmuggler und Piraten und muss halt mehr Fuchsmagie einsetzen, als es jemals vorher in ihrem Leben so war, um halt ihren Bruder zu finden. Und ob sie das tut, das verrate ich natürlich nicht. <lacht> Was super interessant daran ist, das gehört halt zu der Reihe Rick Riordan Presents, der hat ja diese Percy Jackson Bücher geschrieben und der hat dann schlussendlich seinen Namen zu bestimmten Büchern mit dazugegeben von nicht-weißen Autorinnen, damit ihre Stimme auch gehört werden kann. Und das fand ich halt super interessant. Wir haben noch ein anderes Buch äh, aus der Reihe. Genau, es ist eine Space Opera, sie ist witzig und für Teenager geeignet, aber Erwachsene können sie natürlich auch lesen. Und von Yuna Lee haben wir im Erwachsenenbereich noch äh, eine andere Science-Fiction-Reihe. Generell ähm, schreibt er eigentlich immer Sachen, die so ein bisschen äh, auf koreanischer Mythologie basieren, aber halt auch ähm, immer so ein bisschen Sachen, die ja so aus, de aus dem Rahmen fallen. Also es gibt jetzt halt auch ganz viele nicht binäre Charaktere in diesem Buch, genauso wie es ja in seiner anderen Reihe Menschen gibt, die halt trans oder nicht binär sind. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich
0: muss ja gestehen, ich habe, ähm, <lacht> <lacht> um kein Science-Fiction-Buch lesen zu müssen, gesucht und bin tatsächlich im Romanbereich auf ein Buch gestoßen, ja, was ich eben auch den Sternen und dem Weltall und allem zuordnen konnte. Das ist ja nicht ganz so meins, genau. Deswegen habe ich mich jetzt dem Das Lächeln einer Sommernacht von Luca Amirati da rausgezogen und bringe was zu Sternen und Weltall mit ohne Science Fiction. Der Autor lebt wie sein Protagonist in der Küstenstadt Sanremo in Ligurien und der Samuele, 30 Jahre alt, leidenschaftlicher Radfahrer, der liebt das Meer und die kleinen Gässchen in der Altstadt und eben ganz besonders die Sterne. Er träumt davon, Werbetexter bei einer großen Agentur zu sein und bisher hat es aber nur durch einen Trick in die Redaktion von der örtlichen Zeitung geschafft. Hier arbeitet er tagsüber für wenig Geld und für noch weniger Geld arbeitet er aber mit deutlich größerer Leidenschaft abends äh, oder manchmal auch tagsüber in der Sternwarte und zeigt da Touristen oder Klassen. Einfach, was so am Himmel los ist. Und die Geschichte beginnt jetzt am Tag der Sternschnuppennacht, die Nacht von San Lorenzo. Das ist die Nacht der Wünsche. Die Perseiden sind jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorstrom. Und sie gehören zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärmen. Und kann man sich ja jetzt denken, ne? an dem Abend ist die Sternwarte natürlich broppenvoll. Ich gucke dir auch immer. Was? Die, die Sternschnuppen? Perseiden. Ah, okay, guck ich nicht. Ja, <lacht> ja. Genau, aber die Gäste, die da sind, gucken auch alle, lassen sich alles erklären und als dann irgendwann alle weg sind, bleibt der Samuele noch und genießt einfach die Ruhe und diese besondere Atmosphäre, die es da oben gibt. Und als er dann gehen will, hört er auf einmal ein Geräusch und dann trifft er sie. Ich lese jetzt einfach mal die, die Parts, dann kann man sich ihn so als Typ, finde ich, ein bisschen besser vorstellen. Doch noch bevor ich einen Schritt machen kann, erscheint plötzlich aus dem Nichts eine geheimnisvolle junge Frau in einem kirschroten Seidenkleid und erschreckt mich zu Tode. Ich stoße einen so lauten Schrei aus, dass er sicherlich bis in himmlische Sphären dringt. Ihre Augen rauben mir fast den Atem. Sie sehen mich durchdringend an und sind dunkelblau. Wahrscheinlich träume ich, das ist die einzige Erklärung. Er macht dann den Test und äh, schließt auch mal die Augen, aber die Frau bleibt... Was ich hingegen nicht vergessen kann, ist ihre zarte, helle Haut, ihre leicht gewellten kastanienbraunen Haare mit den honigfarbenen Sprenkeln, die sie mit einem Seitenscheitel trägt und ihre Johannisbeerroten Lippen. Sie ist eine ganz bezaubernde Erscheinung. Da hat aber jemand sehr genau hingeguckt. Ja, sie sagt dann, dann wird sie jetzt wieder gehen, wenn alles rum ist. Er lässt sie natürlich nicht gehen, also der ist hin und weg, hört man ja auch. Und er zeigt ihr eben dann die Sternwarte und weil sie keine Unterkunft hat und es jetzt ja später geworden ist, bietet er ihr auch noch ein Abendessen bei sich an. Und dann schläft er, als sie gerade im Badezimmer ist, nach einem langen, chaotischen Tag ein. Er wollte nur ganz kurz mal die Augen schließen und als er am Morgen erwacht, ist die Emma weg. Und weil er jetzt leider gar nichts Hilfreiches für die Suche nach ihr weiß, außer dass sie Emma heißt und Kinderbuchautorin ist, sucht er. Er sucht und hofft, er wird von seiner besten Freundin ermutigt, von seinem besten Freund entmutigt. Er meint nämlich, der soll jetzt mal die paar Stunden vergessen und einfach wieder leben. Aber das kann der Samuele nicht. Also genauso wenig, wie er den Wunsch, als Werbetexter zu arbeiten, vergessen kann und immer wieder versucht, bei dieser einen großen Agentur angenommen zu werden. Auf dem Cover sieht man eine Frau im kirschroten Kleid vor einem Sternenhimmel. Und ja, sie hat in den Händen wie als ob der Goldfisch schweben würde, ne? als ob sie so ein Glas in der Hand halten würde und der Goldfisch, der blubbert goldene Luftblasen. Das passt sehr gut zu dem Buch. Also der Samuele ist ein Träumer, der mit einer sehr eigenen Beharrlichkeit sucht und hofft und alles mit seinem Goldfisch Galileo bespricht. Dann gibt es noch die 80-jährige Nachbarin und auch seine beste Freundin, die viele schlaue Dinge sagen, also zum Beispiel das Leben ist zu kurz, um sich mit Selbstzweifeln zu plagen. Das Buch macht auf jeden Fall große Lust, mal nach San Remo zu reisen. Also man hat halt manchmal dieses Urlaubsfeeling und man erfährt auch ganz nebenbei was über das Weltall. Zum Beispiel, dass auf dem Jupiter ein Tag weniger als zehn Stunden hat. Oder, dass nicht der Polarstern der hellste Stern am Himmel ist, sondern Sirius, ein Sternbild aus dem großen Hund. Oder, das weißt du vielleicht auch, dass der Saturn schwimmen kann. Der hat nämlich eine geringere Dichte als Wasser. Wusste ich alles noch nicht, nee, ja. Ich auch nicht. so So nebenher kriegt man die Dinge so, ne? Ja, und der Samuele fragt sich, wo bei all seiner Glücklosigkeit sein Ort ist, um glücklich zu sein. Und als Leserin wartet man natürlich auch darauf, dass die Emma wieder auftaucht oder dass er irgendwie anders glücklich wird, weil das ist wirklich ein ganz lieber Kerl, dem man nur das Beste wünscht. Ja, und dann passiert auf den letzten Seiten ganz viel.
2: Ja, wo der Ort ist, um glücklich zu sein, das fragt sich meine Protagonistin auch, weil ich habe ähm, den Netzwerkeffekt von Martha Wells mitgebracht. Ich hatte irgendwann vor einem Jahr oder so schon mal den ersten Teil vorgestellt und zwar geht es um die, das Tagebuch eines Killerbots. Ich wollte gerade sagen, genau,
0: das war mhm. noch hier die mit den Netflix-Serien
2: oder irgendwie so, ne? Genau, Weltraum wo und wir dabei Serien. sind. Und da wird immer getauscht. Ja. Linda, kennst du das Gefühl, wenn du auf der Arbeit bist und du hast jetzt echt genug von Menschen und dann kommt dein Chef rein und gibt dir eine weitere Aufgabe, die jetzt sofort erledigt werden muss oder die Welt geht unter, aber eigentlich möchtest du nur nach Hause gehen und deine Lieblingsserie bingen und dann bist du auch noch eine selbstdenkende Mördermaschine, die für absolute Zerstörung programmiert wurde? Herzlichen Glückwunsch, du bist Killerbot. Ah, ja, so okay. fängt das an. <lacht> der Netzwerkeffekt ist tatsächlich das... Offiziell erste Buch von, vom Tagebuch eines Killerbots, weil das andere waren alles Kurzgeschichten, die so zusammengefasst waren. Und man sagt prinzipiell, dass man das auch äh, gelesen haben kann, ohne die Kurzgeschichten vorher zu lesen. Fand ich jetzt nicht, weil es ist nämlich so, dass ähm, Killerbot jetzt auf Preservation Station lebt. Das ist eine sehr liberale Gesellschaft, wo Dr. Mensa die Killerbot von Anfang an immer so als Mensch bezeichnet hat und die im ersten und im vierten Buch halt auch schon vorkam. Ja, die hat ihn aufgenommen und jetzt lebt er da mit ihrer Familie. Und Killerbot begleitet Mensas Schwager und ihre Tochter Amina auf eine Expedition. Und dann wird die Gruppe nicht nur ein, sondern... War rechts. der Killerbot nicht eine Frau? Killerbot hat kein Geschlecht. Ach so. Ja. Weil im ersten Band kam er mir so vor wie eine Frau. Das finde ich wohl sehr reinversetzt. <lacht> Killerbot gibt sich im Band 4 einmal als Frau aus. Aber prinzipiell kann er, sie sich eigentlich alles ansetzen, was sie möchte. Okay. Ja, genau. Deswegen also Killerbot identifiziert sich auch nicht. Ist eine Maschine. Mit, genau, ist eine Maschine. Und möchte das doch gerne sein, weil Gefühle sind gar nichts für Killerbot. Das wird echt nervig immer. Genau, nachdem sie dann nicht nur ein, sondern gleich zweimal angegriffen werden, werden Killerbot und Amina gefangen genommen und zwar von niemand anderem als einem alten Bekannten von Killerbot, einem äh, Forschungsraumschiff. Mit dem er auch schon in anderen Teilen Kontakt hatte. Ja, jetzt ist, aller, ist es allerdings so, dass ähm, die künstliche Intelligenz, mit der Killerbot sich mal, naja, nicht angefreundet, weil Killerbot hat keine Freunde, sondern hat nur Bekannte, die ist irgendwie weg. Und an Bord sind grauhäutige Menschen, die sofort versuchen, Killerbot zu töten. Das heißt also, Killerbot hat mal wieder alle Hände voll zu tun, hat eigentlich überhaupt keine Lust darauf und muss jetzt aber wieder mal loslegen. Aber natürlich, wie gesagt, ohne dabei Gefühle zu entwickeln. Ja, es ist wieder super witzig geschrieben und die Charaktere sind auch richtig spannend. Und ja, Killerbot ist einfach sehr, also auch wenn es eine Mördermaschine ist, <lacht> kann man sich doch sehr in Killerbot hereinfühlen.
1: Was soll ich denn da jetzt für eine Überleitung machen? Weiß ich nicht.
2: Dass es bei Geht dir wieder nicht. Menschen gibt. Ähm, Dr. Menzer ist eine Forscherin.
1: Ach ja, Forscher, Forscher. Nicht zufällig Mathematikerin, nein. Schwarze Mathematikerin also in den USA der 60er. <lacht> ja, also ich... Ich empfehle euch den äh, Film Hidden Figures, unerkannte Heldin, spielt 1960er-Jahren bei der NASA. Und da arbeiten die drei afroamerikanischen Freunde Catherine, Dorothy und äh, Mary als Mathematikerin. Die Catherine ist besonders begabt und sie wird einem Sonderteam zugeteilt, äh, das die Erdumrundung des Astronauten John Glenn betreut. Sie kommt aber nicht gut an im Team, was aus weißen Männern besteht. Also die versuchen sie dann damit abzuspeisen, dass sie doch jetzt mal Kaffee kochen soll oder solche Sachen, wollen aber nicht aus den gleichen Tassen wie ihr trinken, von daher vielleicht doch die Überleitung, man entwickelt mörderische Gefühle. <lacht> <lacht> Auf der Arbeit, ja. <lacht> das ist nach einer wahren Geschichte. Die Mission sicherte den USA einen wirklich entscheidenden Vorsprung beim Wettlauf ins All den wir ja mit der UDSSR hatten. Das Mercury-Programm sind eigentlich die ersten Schritte der bemannten Raumfahrt. Hier ging es um die erste Erdumrundung. Und die Catherine und auch die anderen Mathematikerinnen waren halt dazu da, die Flugbahnen für dieses Programm zu berechnen. Und das ist ja sehr wichtig. Ich denke immer, wenn man so Astronauten sieht oder, oder Filme über das Weltall oder so, ne, dann fokussiert man sich so auf die Leute im Außendienst, sage ich jetzt mal. Dabei sind mm. die Leute, die unten in der Station stehen, das vorbereiten und dann auch im Zweifelsfall äh, ganz schnell handeln müssen. Die sind ja mal mindestens genauso wichtig. Ja, und vor allen Dingen müssen die das gut vorbereitet haben. Ne? Ja, ganz genau. Ja, also, dass die dann so Erfolg hatten, das war eigentlich auch nur dadurch möglich, dass sie eben die Geschlechter- und Rassengrenzen haben fallen lassen. Das passiert in dem Film etwas zögerlich, aber es passiert. Die Catherine hat zwar nach 50 Jahren, aber immerhin 2015 dann die Medal of Freedom verliehen bekommen für ihre Arbeit, die sie geleistet hat. Und ich fand das unheimlich faszinierend den Film anzugucken. Schauspieler und Schauspielerinnen waren T.P. Henderson, Octavia Spencer, Janelle Moiré, und Kevin Costner. Jetzt seid ihr auch Sprachlos.
2: Jetzt sind wir auch Sprachlos. Meine Wobei, ja. den, den würde
1: ich gucken. Der war auch echt gut. Hm. Jetzt keine Angst vor der Mathematik. Also es macht einem <lacht> den Film
2: nicht kaputt. Genau, auch bei mir geht es ein bisschen so um bemannte Raumfahrt. Ich habe High Life von äh, der Regisseurin Claire Denis mitgebracht. Und das ist ein Film von 2018 und es geht darum, dass ganz, ganz weit entfernt von unserem Sonnensystem ist ein Raumschiff unterwegs und die einzigen menschlichen Passagiere sind Monte und seine kleine Tochter Willow und Monte ist der letzte Überlebende der ähm, ursprünglich neunköpfigen Besatzung und diese bestand aus ehemaligen Häftlichen, Häftlingen und Leuten, die zum Tode verurteilt wurden und dann doch jetzt einfach mal auf dieses
1: Raumschiff gesetzt wurden. Also das ist ja eine Umgebung, wo ich wirklich gern mein Kind mitnehmen würde. Ja,
2: ich finde das ist auch so ein bisschen so Australien 2.0, ne? <lacht> genau. Äh, die sind zusammen mit Dr. Dips unterwegs und sie sind auf der Suche nach alternativen Energiequellen, die sie halt irgendwo in der, im Weltall finden sollen. Und einfach weil davon ausgegangen wird, dass keiner von denen irgendwie überlebt, diese, diese Mission, sind das halt alles ehemalige Häftlinge, unter anderem auch die Dr. Dips. Auch viel besser, als die hier auf der Erde abzuschieben, wo es so eng geworden ist, ne? <lacht> ja, das denkst du jetzt. Das Problem ist, dass diese Dr. Dips davon... Ähm, besessen ist, Leben im All zu erschaffen und dass sie deswegen versucht, die ähm, ja, Gefangenen miteinander zu paaren sozusagen. Es gibt einen Raum, wo die Männer reingehen sollen, ähm, ja, genau, um ihr Sperma da zu lassen. Dann befruchtet sie die Für Frauen. Den Film nicht <lacht> Dann befruchtet sie die Frauen künstlich und es klappt aber irgendwie alles nicht. Ja, bis sie ähm, dann das bei Monte versucht und der, das halt dann eine äh, Frau schwanger wird, ja, dadurch halt sozusagen ein Kind geboren wird. Genau. Oh, dann haben die das Kind gar nicht mitgenommen. Nee. Dann kommt das Kind ja erst. Genau, äh, nach und nach äh, sterben die einzelnen Crewmitglieder allerdings, teilweise bringen sie sich selber um, teilweise ist es einfach die Strahlung, die sie tötet und nachdem dann halt dieses Kind ähm, geboren wird, ist die ähm, Dr. Dips einfach nur so, ich habe mein Ziel erreicht und ja, tritt aus der, aus der Tür raus und ähm, tötet sich selber und dann hat man dann nur noch Monte mit seinem Baby. Der jetzt halt auf diesem Raumschiff sitzt und einfach immer weiterfährt. Ich und das gut ist, das Kind kriegt keine schlechten Einflüsse mehr mit. <lacht> Ganz genau. Ja, und sie sind auf dem Weg zu äh, einem schwarzen Loch und die Zeit vergeht hier halt auch wesentlich langsamer als auf der Erde. Das heißt, er weiß auch gar nicht, ob vielleicht die Erde sozusagen schon untergegangen ist, weil die keine Energiequellen hatten oder ob nicht alle, die er liebt, schon tot sind. Und er muss jetzt halt jeden Tag leben, muss seine Sachen an Bord äh, verrichten und bekommt dann vom Bordcomputer 24 weitere Stunden lebenserhaltende Maßnahmen geschenkt. Und wenn er das nicht macht, dann sterben er und seine Tochter. Der Film folgt dann halt ihm und seiner Tochter, bis die irgendwann ähm, Teenager wird und sie das schwarze Loch erreichen. Und was super interessant ist, ist, dass der Film nicht chronologisch erzählt wird. Das heißt, es fängt halt sozusagen damit an, wie er sich um seine Tochter kümmert und wird halt in Rückblenden nach und nach erzählt, was überhaupt passiert ist.
0: Ja, Das klingt, finde ich, jetzt gar nicht mehr so schlimm. Nee, also dieser, dieser Begattungsakt wird ja jetzt nicht filmfilm nee, gewesen sein, nee. ne?
2: Also das überhaupt nicht. Was halt super interessant ist, ist, dass halt Robert Pattinson hier mitspielt. Der wird jetzt halt einigen von Twilight bekannt sein, den anderen halt neuerdings jetzt aus uh, The Batman. Und der war richtig, der wollte unbedingt diesen Film mitspielen, der wollte unbedingt mit dieser Regisseurin arbeiten. Und deswegen ist er immer wieder zu ihr hingegangen und hat gesagt, er möchte das jetzt gerne machen. Und sie meinte, nee, der ist zu jung eigentlich. Und dann war er aber so, so unnachgiebig, dass sie halt irgendwann gesagt hat, okay, du darfst dafür vorsprechen. Und dann war er perfekt für die Rolle.
1: Cool. Also es ist definitiv mal was anderes, ne? Kein mhm. Einheitsbrei. Cool.
2: Okay,
0: also wir hatten heute ja wieder eine ganz bunte Mischung. Wer irgendwas entdeckt hat, was er gerne ausleihen möchte, ihr findet alle Titel zusammengestellt unter Listen in unserem Bibliothekskatalog. Einfach auf der linken Seite oben ausklappen. Und beim nächsten Mal geht es dann, weil wir jetzt immer näher an unser Bibliotheksjubiläum dran kommen um Vergangenes und Medientipps von Menschen, die hier mal gearbeitet haben, bzw. noch arbeiten. Also ja, ganz spannend. Wer irgendwas noch über die Geschichte der Bibliothek hören möchte, ist da auf jeden Fall richtig. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Und natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten Sachen aus dem Bibliotheksalltag, Medientipps und generell Veranstaltungshinweise. Und jetzt am Sonntag, also wenn ihr das jetzt direkt am Freitag hört, übermorgen, sind wir mit unserer Aktion Franklins fliegende Bibliothek am Schloss Junkernhees. Da könnt ihr gerne vorbeikommen und wir freuen uns auf euch.